4: Der Podcast mit Raimund Löw. Herzlich willkommen im Falter Radio. Am Wochenende des 15. und 16. Jänner fand erstmals ein Klimarat der Bürgerinnen und Bürger statt. 100 verschiedene für Österreich repräsentative Menschen wurden ausgewählt, um an sechs Wochenenden über eine Frage zu diskutieren. Wie kann Österreich bis 2040 klimaneutral werden? ohne dabei auf die Leute und ihre regionalen, doch sehr unterschiedlichen Bedürfnisse zu vergessen. Was uns dabei erwartet und inwiefern solche Klimaräte politische Prozesse beeinflussen können, darüber wollen wir heute sprechen. Eine Info, das Gespräch wurde am Tag vor dem ersten Klimarat voraufgezeichnet. Mein Name ist Katharina Kropshofer. Gemeinsam mit meinem Kollegen Benedikt Naradoslawski begrüße ich Sie sehr herzlich. Katharina Rogenhofer, Sprecherin des Klimavolksbegehrens, Biologin und seit kurzem auch Buchautorin. Hallo. Hallo. Genau, also äh, Katharina Rogenhofer, Sie haben im Klimavolksbegehren den Klimarat gefordert. Warum war genau dieser Punkt so wichtig?
3: Also auf der einen Seite sieht man international eigentlich ganz gut, dass Klimabürgerinnenräte wirken und zwar auf verschiedenste Arten und Weisen. Ähm, Macron hat den in Frankreich zum Beispiel dazu eingesetzt, weil nach den Gelbwesten-Protesten ähm, da ein Zweifel an seiner quasi Bürgernähe geherrscht hat. Und uns war wichtig, dass Klimaschutz nicht auf die Menschen vergisst, die dieser Klimaschutz mit einbeziehen sollte. Also auf die Lebensrealitäten, Stadt, Land, verschiedene Altersgruppen, verschiedene Einkommen. Und insofern war das eine der übergeordneten Forderungen des Klimavolksbegehrens eigentlich. Wir hatten vier Grundforderungen, aber überall dem ist gestanden, Bitte macht das partizipativ. Und deswegen war das für uns, gerade als zivilgesellschaftliche Organisation, das Klimavolksbegehren lebt ja davon, dass Bürgerinnen und Bürger aktiv werden, dass sie was unterschreiben. War es wichtig, dass die Politik hier auch partizipativ wird.
2: Ja, wir begrüßen außerdem Georg Kaser, Glaziologe an der Universität Innsbruck und mehrmaliger Leitautor beim IPCC, dem Weltklimaratsbericht. Herr Kaser, Sie sind im wissenschaftlichen Beirat für den Klimarat. Was tut dieser Beirat genau und was ist da genau Ihre Rolle?
5: Der Beirat ist einer von zwei Beiräten. Es gibt ja noch einen Stakeholder-Beirat, der das ganze Verfahren begleitet oder die Bürger sozusagen bedient. Wir Wissenschaftler wollen das halt mit Fachfakten, mit Rahmenbedingungen, die sich aus verschiedensten Fachbereichen ergeben. Ich selber wurde gebeten, zusammen mit der Frau Benna Friedl, einer Kollegin aus Graz, den Klimabeirat zu koordinieren. Und das werden wir machen, aber wir werden gleichzeitig auch beim ersten oder beim ersten Treffen die Aufgabe, die Rahmenbedingungen zu stecken, die wissenschaftlichen Rahmenbedingungen zu stecken. Aber dann werden wir begleiten und eher eigentlich Fragen als Antworten, wenn sie kommen.
4: Genau, und herzlich willkommen heißen wir auch Tamara Es, Politikwissenschaftlerin, Demokratieberaterin und Evaluatorin des Klimarats. Sie werden auch den Klimarat evaluieren. Worauf werden Sie da genau schauen?
1: Ja, also wir
4: machen das auf
1: Anregung der European Climate Foundation. Ich mache das mit meinen Kolleginnen von der Donau-Universität Krems und Kollegen von der Universität für Bodenkultur. Die European Climate Foundation schaut sich eben europaweit klimaräte an und versucht hier zu einem Best Practice zu kommen. Also wie wie macht man es denn am besten? Und unsere Aufgabe wird sein, dass wir uns das Prozessdesign anschauen. Wie wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgewählt? Wie wird ihnen wissenschaftliche Expertise bereitgestellt? Haben sie genügend Zeit, sich darüber auszutauschen, nachzufragen, zu diskutieren? Werden auch Teilnahmehürden aus dem Weg geschafft? Das heißt, werden Reisekosten bezahlt, Kinderbetreuung angeboten und so weiter. Und dann schauen wir uns die deliberative Erfahrung an. Sind die Moderatorinnen und Moderatoren neutral? Wird die Privatsphäre der Teilnehmenden geschützt? Und schließlich dann eben auch die Wirkung dieses Prozesses. Wie was passiert an der Schnittstelle zur Politik? Ist das eine folklore Veranstaltung oder hat das dann tatsächlich auch einen Impact? Und wir schauen auch, gibt es ähm, ja so ähm, Effekte auch in die österreichische Bevölkerung? Also bekommt die davon etwas mit? Ähm, wird die auch aufgeschlossener für das Thema Klimawandel, Klimakrise? Ist dieser Prozess äh, seitens der politischen Verantwortungsträger äh, so gestaltet, äh, dass eben ja, die gesamte die Bevölkerung daran auch ähm, mitwirken kann, gibt es zum Beispiel auch Möglichkeiten, sich online zu beteiligen und äh, das alles äh, sehen wir uns an, indem wir Umfragen machen, sowohl unter den Teilnehmenden als auch in der Bevölkerung, wir werden vor Ort sein, teilnehmende Beobachtung machen Interviewen Organisationsteam, aber natürlich auch politisch Verantwortliche, um immer wieder nachzufragen, wie geht es denn jetzt weiter mit den Empfehlungen? Und das alles natürlich in einem internationalen Vergleich. Wir sind ja da nicht, Österreich ist ja da nicht ähm, das erste Land, das so einen Klimarat einsetzt und durchführt. Ähm, wir haben ja da schon einige Vergleichsmöglichkeiten, sei es jetzt Frankreich genau, das Vereinigte Dazu werden
2: Königreich. wir da später kommen, Frau ES. Vielen Dank. Ähm, Herr Kaser, beginnen wir mal ganz grundsätzlich. Äh, grundsätzlich. Sie sind ja in der Rolle des Problembeschreibers. Wenn wir jetzt über das Klima reden, die Frau Es hat es schon angesprochen, wir reden über die Klimakrise, Klimakatastrophe, was kann man sich eigentlich darunter vorstellen? Die, Sie sprechen da jetzt ja auch mit Leiden. Was werden Sie denen erzählen, worum geht es da eigentlich im großen Bogen?
5: Ja, also meine Aufgabe ist natürlich die des Naturwissenschaftlers, der in mehreren äh, Prozessen bereits im Weltklimabericht jeweils im naturwissenschaftlichen Teilbereich tätig war. Und es ist auch meine Rolle, diese Randbedingungen darzustellen und zwar so, dass man sie eben nicht nur verstehen, sondern auch begreifen kann. Und da geht es halt um mehrere Dinge, zum Beispiel, dass es nicht ganz jeden begreiflich ist, dass ein, zwei Grad wärmer etwas ist, was man in Wien ganz gut managen kann, aber im globalen Mittel eine gigantische Energie, einer gigantischen Energiemenge entspricht, die zum Teil gar nicht anders sichtbar wird oder die in die Meere hineingeht oder Eis schmilzt und, und in ganz großem Stil Veränderungen in unserem äh, sehr komplexen, hochdynamischen Klimasystem verursacht. Und da wird man halt dann auf den Punkt kommen, wo man sagt: Ja, und es ist CO2 plus andere. Treibhausgase. Und wenn wir die nicht sehr, sehr schnell auf Null bringen, und zwar sehr, sehr schnell auf Null bringen, dann wird dieses hochdynamische System sich verselbstständigen und außer Kontrolle geraten.
2: Und was bedeutet das? Wie betrifft es dann die Menschen, die da drinnen sitzen, die Bürgerinnen und Bürger?
5: Das ist ein zweiter Punkt, den ich ansprechen werde müssen, dass also auch bereits 1,5 Grad Celsius, globale Mitteltemperatur über vorindustriellen Werten Hunderten von Millionen von Menschen weltweit die Lebensgrundlage entziehen wird. Dass das bereits ein immens kostenintensiver und leidensintensiver Zustand sein wird. 2 Grad Celsius hat nicht nur das Risiko in sich bereits, das System instabil werden zu lassen, sondern wir wissen nicht genau, wann das ist, aber zwei ist die absolute Obergrenze, wahrscheinlich früher schon, sondern wiederum hunderte von Millionen von Menschen ihre Lebensgrundlage entziehen werden. Was,
2: was meinen Sie, wenn Sie Lebensgrundlage entziehen sagen? Was
5: bedeutet, was steckt dahinter? Verhungern an Hitze sterben, vor Ort oder einfach wegsiedeln müssen. Das passiert ja schon. Es sind ja jetzt schon viele Millionen Menschen unterwegs. Oder das ist natürlich eine kritische Frage, weil Fluchtverhalten nie von einer Ursache alleine ausgeht. Es gibt dann immer einen Auslöser, der dann irgendwie das zustande bringt, dass die Leute gehen. Aber man sieht zunehmend, dass der. der die klimatischen Bedingungen eine der ganz, ganz sehr negativen Randbedingungen werden. Und zurzeit ist im südlichen Ostafrika eine, eine ganz wilde Dürre mit, mit Millionen von Menschen in Hungersnot in Sambia, Simbaue und Malawi und niemand berichtet mehr darüber. Also es, es, es ist schon etwas, was einfach präsent geworden ist und nicht so, dass es noch nie da gewesen ist, aber in dieser Häufigkeit und in dieser Frequenz, es vergeht fast keine Woche, wo nicht irgendwo aus der Welt Extremereignisse gemeldet werden. Und das ist, ist manifestiert schon, dass wir in einer sehr, sehr veritablen Krise bereits drinnen stecken.
4: Vielen Dank. Ähm, vielleicht gehen wir noch mal zurück an den Start und am Start dieses Klimarats stand ja das Klimavolksbegehren. Ähm, Frau Rogenhofer, es, es ist ja ursprünglich von der ÖVP, dass nur das Regierungsprogramm abgehandelt wird äh, und der Klimarat stand da eigentlich gar nicht drinnen. Wie hat man den dann doch durchbekommen und welche Rolle haben auch die Hearings gespielt, äh, die es dann doch gab? Also, auf der einen Seite
3: muss ich sagen, ich bin extrem stolz darüber, weil Sie haben schon angesprochen, das Regierungsprogramm war quasi die Grundlage. Und wenn man das aber als Grundlage sieht und nicht darüber hinausgehen will, dann fragt man sich ja auch, warum dann zivilgesellschaftliches Engagement? Und dieses Darüber hinausgehen zeigt einfach, dass das gewirkt hat, dass diese 400.000 Menschen, die unterschrieben haben, dass die Menschen, die immer wieder dafür aufgestanden sind, es waren ja auch zivilgesellschaftliche Organisationen davor, die das gefordert haben, wirksam geworden sind. Und die Hearings haben insofern, glaube ich, eine große Rolle gespielt, als dass wir erstens das Feedback bekommen haben, dass sehr viele Abgeordnete noch nie so einen konstruktiven Austausch im Parlament miterlebt haben. Und das ist ja eigentlich schon mal fragwürdig, sollte es nicht diesen Austausch die ganze Zeit geben. Aber ich glaube, es wurde gesehen, dass die quasi Beteiligung von Bürgerinnen, jetzt vertreten von uns, und Expertinnen mit der Politik, sehr wirksam werden konnte. Und was man sicher nicht unter den Teppich kehren sollte, ist die Rolle der Medien bei der Sache. Ähm, also dass... Äh große Boulevard-Zeitungen, dass äh, große Medien quasi aufgesprungen sind und sich dahinter gestellt haben und immer wieder geschrieben haben darüber, dass die Verhandlungen zum Beispiel zu dem Antrag, der jetzt dann schlussendlich durchgekommen ist, nicht gut verlaufen, dass da eben sehr viel gebremst wird, äh, hat schon dazu beigetragen, dass dann neue Motivation aufgekommen ist, da wirklich etwas umzusetzen, auch von Politik politischer Seite. Und zusätzlich glaube ich auch, dass die Oppositionsparteien da eine Rolle gespielt haben. Wir waren ja mit allen Parteien im regen Austausch darüber, und die Neos, für die NEOS war es zum Beispiel einer der Gründe, mitzugehen, erst wenn dieser Klimarat drinnen steht. Insofern war da auch noch ein Druckelement von der Oppositionsseite, die das möglich gemacht haben. Und alles das hat dann dazu geführt, dass das, der Klimarat drinnen war, äh, wie ein paar andere Forderungen, die übers Regierungsprogramm hinausgehen.
2: Und war der Klimarat
3: umstritten? Äh, ja, sehr umstritten. Ähm, schon zu Anfang hat es geheißen, wozu sollten wir da eine neue Instanz irgendwie schaffen? Wir sind ja eh demokratisch legitimiert, die Bürgerinnen und Bürger sind das nicht. Äh, wozu soll es das geben? Eben die FPÖ hat jetzt auch eine Aussendung gemacht von wegen irgendwie Schattenkabinett und äh, das geht ja gar nicht. Ähm, und ich glaube, vieles davon ist auch, weil das falsch verstanden wurde. Bürgerinnen und Bürger sind nicht dazu da, Gesetze zu schreiben, aber können eben diese Chance heben, ähm, dass sie einerseits mit ihrer Lebensrealität auch die Politik wieder beflügeln können, weil man sieht, dass eben mutige Entscheidungen von den Bürgerinnen und Bürgern gewollt werden und ähm, da gab es ziemlich viel Gegenwind, aber den haben äh, die medienwirksame Verarbeitung quasi dieser Hearings ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen.
2: Bleiben wir vielleicht ganz kurz bei dieser äh, Presseaussendung von der FPÖ, Frau E. Sie als Demokratieforscherin der Wetter, die FPÖ vor einem Schattenkabinett. Wie demokratisch ist es jetzt wirklich, wenn 100 ungewählte Menschen die Politik mit beeinflussen? Können Sie uns da ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, gerne. Also wenn wir uns allein die, die Geschichte der Demokratie ansehen, dann sind so Bürgerräte, Bürgerrätinnen, die über das Losverfahren zusammengesetzt werden, ja eigentlich die Urform der Demokratie. Also wenn wir in die athenische Polis schauen, ähm, da wurden politische Amtsträger eben nicht gewählt, sondern da wurde gelost, ähm, wer zum Beispiel in diesem Rat der 500 sitzt. Und eigentlich noch bis in die frühe Neuzeit war das ähm, in den großen Handelsstädten von Florenz, Venedig, es kam sogar über Handelskontakte bis Frankreich. Am Main, dass dort die Politiker, ich sage jetzt extra Politiker, weil es war damals nur Männer, die Politik gemacht haben, ausgelost wurden. Und wenn wir uns auch die großen Staatstheoretiker von Montesquieu bis Rousseau anschauen, die sprechen sich alle für das Losverfahren aus oder wenigstens für eine Kombination von Wahl und Los. Es geht darum, die würde oder Würde dieses Amtes, je nachdem, wie es man sieht, sehen möchte, unter allen Bürgern gleich zu verteilen, politische Gleichheit zu befördern. Äh, niemand soll jetzt aus Eitelkeit oder Gewinnsucht ein Amt anstreben und niemand soll, um wieder gewählt zu werden, irgendwas versprechen müssen oder korrumpierte Entscheidungen treffen. Das hat sich dann geändert im Zeitalter der, der modernen massendemokratien. Da griff man auf Wahlen zurück. Ähm, David von Rehbrock hat es in seinem Buch ähm, gegen Wahlen, warum Abstimmungen nicht demokratisch ist, auch sehr anschaulich nacherzählt. Und äh, jetzt entdeckt man seit ein, zwei Jahrzehnten weltweit übrigens und nicht nur auf überstaatlicher Ebene, sondern auch auf regionaler und kommunaler Ebene Bürgerräte, die eben über Losverfahren hier mitmachen können. Und ähm, es geht darum, hier auf diesen eine stärkere Demokratisierung wieder hineinzubringen. Also tatsächlich die Demokratie und die repräsentative Demokratie zu redemokratisieren, indem hier jetzt auch Menschen mitmachen können, die sich nicht von selbst melden, die nicht von selbst Aktivbürger sind und wie jetzt die Verroggenhofe zum Beispiel ein Volksbegehren lancieren, wenn sie sehen, es geht mit der repräsentativen Politik nichts weiter, nicht weiter. Und ähm, wir, wir sehen das mittlerweile eben europaweit, aber auch weltweit, dass solche Bürgerräte auch schon institutionalisiert werden und niemals aber, um jetzt die repräsentative Politik zu ersetzen, sondern immer, um sie zu ergänzen, um einen weiteren politischen Kanal zu schaffen, wo neue Ideen reinkommen, Ideen von Menschen, die sich ja eben nicht selbst melden. Und ich sehe das eben als Demokratieforschung so. Es gibt quasi nicht nur die Bringschuld der Bürgerinnen und Bürger mitzumachen, es gibt auch die Hohlschuld seitens der Politik, solche Foren zu schaffen, wo man Menschen hört, die eben diese extra Einladung brauchen. Und
2: ist es das erste Mal in Österreich jetzt auf Bundes? oder generell, dass so ein Bürgerinnenrat äh, stattfindet?
1: Also wir haben vor allem auf regionaler Ebene in Vorarlberg ähm, schon seit jetzt eineinhalb Jahrzehnten Bürgerräte, ähm, auch in Salzburg ähm, seit einigen Jahren und dann auf viel auf, auch viel auf regionaler und kommunaler Ebene ähm, Bundesweit ist es der erste, der jetzt quasi so offiziell von staatlicher Seite im großen Rahmen einer, einer Citizens Assembly, also man spricht auch von, von Mini Österreich, also tatsächlich so eine Mini Public organisiert wurde. Es gab Folges ja zum Beispiel den Zukunftsrat Demokratie, der aber zivilgesellschaftlich organisiert wurde. Und jetzt haben wir den ersten, der tatsächlich eben durch Parlament und Regierung hier vorangetrieben wird, was natürlich schon mal ein stärkeres, politisches Commitment ausmacht.
4: Wenn wir uns jetzt die Klimapolitik ansehen oder den Status Quo der Klimapolitik, dann liegen ja schon sehr viele Vorschläge auf dem Tisch von einer CO2-Steuer über Verlagerung vom Verkehr etc. Eine Frage an Sie, Herr Kaser. Werden die Wissenschaftler, jetzt schon Lösungsvorschläge servieren und wie kann man sicherstellen, dass das dann auch ankommt bei den Menschen?
5: Ja, das Ziel wäre eigentlich schon, dass man nicht fertige Pakete abliefert und sagt, wir wissen eh schon, wie es ginge oder wie es geht, sondern dass man Anreize gibt, sagt, wo sind die großen Hebel aus unserem Wissensstand heraus und das kann man durchaus quantifizieren. Und dann einmal zuerst zuhört, was die Bürgerinnen und Bürger an vielleicht Vorwissen heraus es gibt sich einige da dabei, die sehr viel Wissen darüber über technische Lösungen, über ökologische Lösungen, über ich weiß nicht was es alles geben wird. Und es wird ja auch in jedem Raum etwas anderes sein. Wenn ich irgendwo Schwerindustrie habe, weil ich mal die anschauen müssen. Wenn ich hauptsächlich Landwirtschaft habe, muss ich dort ansetzen. Und wenn ich Pendlerverkehr habe, dann muss ich dort mir was überlegen. Und das alles quantifiziert einmal einfach in Kategorien teilen. So weit würde ich schon gehen. Und wir haben ja entsprechende Expertisen in diesem Bürgerrat, in diesem Klimabeirat drinnen. Aber äh, ich, ich würde dann als Leiter dieses Klimabeirates oder Koordinator, nennen wir es einmal so, äh, eingreifen mögen, wenn ich merke, da werden zufertige Vorschläge vorgebracht. Und das diskutieren wir ja auch vor. Wir treffen uns vor jedem, jene, die dann drankommen, thematisch vor jedem äh, Bürgerratstreffen, um uns anzuschauen, wie das angegangen wird. Nicht um zu kontrollieren, sondern nur zu warnen: Achtung, wir sind. Äh, in, in, der, in der Rolle des Hilfestellers nicht wie gewohnt die Studenten trainieren und denen sagen, wie es geht, sondern Bürger und Bürgerinnen, die ja gewisse Selbstinitiative haben und schaut ja so aus, als wären sie alle ganz, ganz äh, schon nervös und begeistert, was da passieren wird. Also nichts vorfertigen, sondern eben dann begleiten und sagen, wenn etwas in eine Richtung geht, wo halt äh, irgendwo das nicht mehr viel Sinn macht, wird man sagen: Achtung, die Zahlen sprechen etwas anderes oder wenn man sagt, da ist etwas vergessen worden, dann könnte man ein bisschen anstoßen. Aber eben, es wird für uns eine sehr, sehr spannende neue Herausforderung sein. Ich glaube, niemand von uns hat das je uh, erlebt und da freuen wir uns irgendwo eigentlich auch.
2: Hey, it's Ryan Reynolds
3: and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news,
4: Was wäre denn ein zu fertiger Vorschlag, weil Sie das so formuliert haben?
5: Ja, wenn man, wenn man zum Beispiel äh, sagt, ihr müsst jetzt fordern, dass äh, solche Dinge wie der Lobaubtunnel wirklich keines mehr gebaut wird. Ja? Das würden wir nie vorschlagen. Das, da müssen Sie schon selber drauf kommen. Äh, und das wird vielleicht irgendein ein Plan oder ein Projekt in Vorarlberg oder in Tirol äh, andere, Prioritäten haben als im Großraum Wien. Und da müssen wirklich diese Gruppen von Bürgerinnen und Bürgern, ich sage jetzt einfach mal, selber draufkommen und wir werden dann schon eingreifen, wenn es also nicht viel Sinn macht oder wenn es zu, zu einseitig. Man muss ja noch was sehen. Wenn zum Beispiel irgendein kleines isoliertes Paket im ersten Moment ganz doll klingt, da kann man CO2 sparen. Und da wird es, Dinge geben, wo man sagen muss, Achtung, aber das verursacht auf der anderen Seite eine, eine Gegenreaktion oder eine Notwendigkeit vielleicht auch, die wiederum sehr viel CO2 emittiert und solche gegen- und quer-Zusammenhänge, äh, äh, auf die wird man auch immer wieder hinweisen müssen. Und was noch ein großes Querschnittsthema sein wird, ist irgendwo schon auch der globale Kontext, diese globale soziale Gerechtigkeit und auch die ökologische äh, Komponente. Wenn man äh, die SDGs in irgendeiner kleinen Gemeinde in einem Dorf durchziehen will, das geht schon, das mache ich relativ schnell und einfach, aber wenn ihr nicht aufpasst, dann geht das auf Kosten der SDGs in der dritten Welt. Und das wird fast immer so sein, wenn man nicht wahnsinnig aufpasst. Und dann hat man daneben geschossen. Oder eben das ich muss kurz
2: zu erklären, die SDGs sind die Sustainable Development Goals. Also da gibt es eben mehrere von Hunger, Armut bekämpfen und so weiter, die eben für eine nachhaltige Welt insgesamt äh, sorgen ja. sollen für die.
5: Danke. Und, und wenn man das schon jetzt erwähnt hat, es gibt ja verschiedene Pfade der, der, des Klimaschutzes, nennen wir es jetzt einmal so, die vor äh, drei Jahren äh, publiziert worden sind von einem technischen Teil, einem Spezialbericht des IPCC. Und da hat man, hat man sich angeschaut, was passiert mit diesen Nachhaltigkeitszielen äh, im globalen Kontext, wenn wir das 1,5 Grad Ziel auf einem oder einem zweiten oder einem dritten äh sozioökonomischen Pfad erreichen und fast überall und fast in allen Bereichen würde das die, die SDGs bevorzugen oder bevorteilen. Es würde also der Menschheit besser gehen, wenn wir das und nicht nur klimatechnisch.
2: Ähm, Frau E. Sie als Demokratieforscherin, jetzt ist ja die, ähm, die Kritik an der etablierten Partei, dass sie sehr interessensgesteuert ist, dass da im Hintergrund sehr viel passiert. Wie kann man sicherstellen, dass die Leute, die jetzt im Bürgerrat oder im Bürgerinnenrat drinnen sind, dass die nicht beeinflusst werden von Lobbyisten, weil sie werden ja vorgestellt und sind bekannt. Wer kann also garantieren, dass da nicht irgendwelche äußeren Einflüsse dann äh, mit reinspielen in die Entscheidungen?
1: Ja, also hier kann ich noch nicht für den jetzt stattfindenden Klimarat sprechen. Das werden wir evaluieren. Wir haben uns natürlich angesehen, wie das in anderen Ländern vonstatten geht. Oftmals war es einfach so, dass tatsächlich die Teilnehmerinnen und Teilnehmern von der Presse tatsächlich abgeschottet wurden und eben auch keine Interviews geben durften ähm, oder auch vor allem, dass ähm, quasi das Organisationsteam am ersten Tag ähm, auch irgendwie dargelegt hat, ähm, was was wird auf sie zukommen, weil sie, sie werden vielleicht von der Presse kontaktiert, sie werden aber auch von NGOs, Parteienvertretern, wem auch immer kontaktiert und ähm, dann eben die gebeten wurden, das auch rückzumelden und hier eben jeder Beeinflussungs-, jeden Beeinflussungsversuch auch ähm, tatsächlich ähm, rückzumelden. Ähm, darüber hinaus ähm, sehen wir auch bei anderen ähm, Bürgerräten, gerade auch bei Klimaräten, dass äh, die Namen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eben erst am Ende bekannt gegeben werden, also quasi am Ende dieses Prozesses, so dass wir jetzt in den kommenden Wochen und Monaten eben noch nicht wissen, dass der Herr und Frau so und so mitarbeiten. Also gerade Schutz der Privatsphäre ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch in der Evaluation beachten werden. Wie werden eben auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, von denen die meisten wahrscheinlich keine oder wenig Medienerfahrung haben und sicher jetzt auch irgendwie kein kein, kein, kein Sprechtraining oder auch gar nicht wissen manchmal, ähm, was hier auf sie zukommt, wie, wie, wie werden sie auch ähm, davor geschützt? Also das ist etwas, was ähm, das Organisationsteam ähm, wird ähm, übernehmen müssen, ähm, wo Organisationsteam ähm, und ähm, anfragende Journalistinnen und Journalisten auch sicher darüber sprechen werden müssen. Ähm, das ist jedenfalls ein, ein, ein Lerneffekt ähm, aus anderen Citizens Assemblies und Bürgerräten, dass man hier stark eben auf ähm, die Privatsphäre und den Schutz der einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer achten muss und ihnen jedenfalls auch die Möglichkeit geben muss oder sie darauf hinweisen muss, was auf sie zukommen könnte und dass das alles gleich klar rückzumelden ist und dass sie hier auf keine Interviewanfrage oder Essenseinladung von welchem Lobbyisten noch immer auch
4: eingehen müssen. Eine Frage an Sie, Frau Roggenhofer. Sie haben ja den Klimarat gefordert, ähm, aber was würden Sie sagen, wie, wie offen soll dieser Prozess sein und wäre es theoretisch auch, auch zulässig, wenn dann dabei rauskommt, also wenn dabei weniger Klimaschutz äh, rauskommt in den Diskussionen? Ähm, zulässig
3: ist natürlich alles. Ich bin dagegen, dass die Bürgerinnen und Bürger hier irgendwie äh, beeinflusst werden oder wie Georg Kaser schon richtig gesagt hat, die sollen auch nicht Forderungen schon vorgesetzt bekommen. Aber was wir aus anderen Bürgerinnen reden wissen, ist einfach, dass wenn man wirklich die Informationen darlegt, wie sie sind, und sie sind ja wirklich, Schlimm eigentlich. Wir steuern auf eine Welt zu, die sich niemand vorstellen kann. Und wenn Bürgerinnen und Bürger das verstehen, alle Informationen haben, die sie brauchen, Rückfragen stellen können, dann kommen sie meistens zu sehr mutigen, sehr ambitionierten Forderungen. Natürlich kann man das nicht für jeden Bürgerinnenrat vorher festlegen. Und das ist auch klar, also oder mir ist auch klar, dass da vielleicht ein paar Forderungen, die ich gerne hätte, nicht drinnen stehen werden. Aber ich bin mir sicher, dass sie trotzdem ambitioniert sein werden. Also nur weil, weil manche, die ich jetzt bevorzugen würde, aus aus meiner Sicht der Dinge oder aus meinem Wissen nicht drinnen stehen, heißt das ja noch lange nicht, dass sie nicht mutig oder ambitioniert sind. In Frankreich hat man gesehen mit Tempo 110 auf den Autobahnen, das wäre was, was sich kein Politiker, keine Politikerin getraut hätte und auch nicht getraut hat nach dem Bürgerinnenrat. Ein Verbot von Inlandsflügen, äh, nur vegetarisches Essen in Kantinen, ein Verbot von Werbung für äh, fossile Brennstoffe etc., so wie ist bei Tabak der Fall war. Das heißt nicht, dass der Bürgerinnenrat jetzt auf dieselben Forderungen kommen wird, aber man sieht, wenn man weiß, die Grundlage ist, dass wir auf eine viel zu warme, heiße Welt zu steuern, wo eben viele Dürrekatastrophen, Extremwetterereignisse etc. auf uns zukommen und dass wir das lieber nicht wollen, dann sind die Bürgerinnen und Bürger meistens sehr mutig in ihrer Wahl der Forderungen.
2: Herr Casa, Sie sind Glaziologe und, und äh, Klimaforscher, Ihre Sprache ist die der Wissenschaft, wie, wie werden Sie mit diesen Laien, die ja eigentlich so ausgewählt worden sind, dass sie wenig Ahnung haben von der Klimakrise, wie werden Sie das, dieses Thema so vermitteln, dass sie da, da, da die Leute das auch verstehen?
5: Ich glaube, ein erster Zugang ist der, dass die Leute aus meiner Erfahrung über viele Jahre und über viele Vorträge in allen Bevölkerungsschichten, dass die nicht so äh, wenig verstehen, wie äh, Medienleute und manchmal auch wir Wissenschaftler glauben. Ich glaube, man kann die Leute fordern, vor allen Dingen, wenn sie die Chance haben, nachzufragen. Und die werden sie kriegen und die wird man ihnen anbieten. Äh, auf der anderen Seite, ja, es, es müssen Dinge manchmal einfach erklärt sein und da haben wir halt schon auch ein bisschen eine Erfahrung mit Analogien zum Beispiel, wenn man bis zu einem gewissen Punkt kann man, kann man die Konzentration von Treibhausgasen mit Daunen in einer Daunendecke vergleichen. Das wird dann schon begreiflich, ja? wenn ich, wenn ich äh, da von innen her das äh, erwärme, dann wird die Oberfläche draußen kälter werden. Und das beobachten wir. Wenn ich von außen her wärmen würde, dann würde die, die Stratosphäre auch wärmer werden. Im Augenblick kühlt die ab. Das ist einer der, der Beweisstränge, dass es von unten her gemacht ist und menschgemacht ist. So kann man ganz gut die Dinge oder Extremereignisse mit einem, mit einem Polentatopf, wo wir wissen, wenn wir mehr anheizen, wird es halt öfters plopp machen. Aber wir wissen nicht, wo und nicht wie oft und wann das sein wird. Das, das, ich glaube, man kann ganz gut mit Analogien äh, das machen. Aber noch eine Bemerkung zu, dieser, zu diesem äh, äh, Bekanntwerden der Bürgerinnen und Bürger. Ich sehe die ganze Problematik ja, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wenn wir hier äh, eine, eine kleine geschlossene äh, Halb- oder, oder kleine Experten oder Mini-Experten da heranziehen in den nächsten sechs Wochen ohne oder sechs Monaten ohne, dass die das, das nach außen tragen können in der einen oder anderen Form, dann werden wir eine weitere Blase neben der Wissenschaftlerblase, der Politikerblase, der der Zirkel der, der Wirtschaftstreibenden, dann haben wir wieder die da oben. Ja, die, die reden und wir wissen nichts und vom Ganzen. Ich kriege jetzt schon E-Mails, was ist denn los? Wir lesen überall und man kriegt nichts mit, was ist denn mit dem Klimarat? Also die, die Stimmung, wir müssen da wahnsinnig aufpassen, ja, dass das schon mitgetragen wird, dass die Leute sehen, das sind Leute aus, aus meiner Lebenssituation heraus und nicht die Bürger, die haben jetzt alles erfahren, die haben einen super Gratis-Kurs gekriegt und die sind jetzt äh, machen, was sie wollen und wir können nicht einmal mitreden. Das wird sicher eine Gratwanderung werden und da Vertraue ich einfach dem, dem Moderationsteam. Ich weiß ja nicht, wie sehr das Evaluierungsteam eingreift, wenn etwas nicht ganz gut geht. Das habe ich noch nicht äh, verstanden. Aber in Summe glaube ich schon, dass man da ja, als, als gesamtes Team das, das begleitet, das eigentlich diese Bürger den Bürgern hilft und sie bedient, dass man da ganz gute äh, Wege finden werden.
4: Vielleicht noch eine kurze Nachfrage zu ähm, der Kommunikation von Seiten der Wissenschaft. Äh, wir wissen ja, dass das dann auch manchmal lähmen kann, wenn es zu alarmistisch ist oder wenn die Leute denken, da kann man sowieso nichts mehr machen, weil die Lage so ernst ist, weil die Lage so dringend ist. Wie würden Sie sagen, wie geht man ähm, als Wissenschaftler mit diesem Alarmismus um? <lacht>
5: Ja, man muss, man muss halt sehr aufpassen und ich glaube, dass wir schon die Gelegenheit haben werden, einerseits ja, diese diese sehr äh, dramatische Situation, diese große Dringlichkeit darzustellen aufgrund von Fakten, auf der anderen Seite aber äh, dann die Möglichkeiten aufzeigen, jetzt nicht eben, das darf gemacht werden, das darf nicht gemacht werden, sondern in Summe äh, zu sagen, es ist, es wäre ja eine, eine wunderschöne Perspektive, wenn wir es hinkriegen würden, dass wir da einfach schon auch die Zeit haben. Wir werden immer wieder in Kleingruppen an den Abenden mit mit Teilen dieses Bürgerinnenrates zusammenarbeiten, zusammensitzen. Wir hoffen halt, dass da einfach entsprechende Fragen kommen werden, aber da... Deswegen auf, die, auf das Hinweisen, auf die Dramatik zu verzichten, das wird nicht gehen. Wir haben es gerade heute Nachmittag vorbesprochen. Es, es wird, äh, man hat mich ermuntert, schon zu sagen, was Sache ist. Ja? Weil ich manchmal auch ein bisschen zögerlich bin, weil es sind wirklich ganz wilde Dinge, die ich da sagen werde müssen. Und man kann sie halt so formulieren oder so formulieren. Aber immer dazu sagen, es, es könnte ja so toll und schön sein, wenn es uns gelingen würde.
4: Frau Es, wir haben jetzt schon von der Frau Rommhofer gehört, was es für Veränderungen gegeben hat bei anderen Bürgerräten in anderen Ländern oder anderen Städten. Vielleicht wollen Sie auch noch mal ein paar Beispiele nennen, auch wo das aus Sicht der Teilnehmenden vielleicht als erfolgreich wahrgenommen
1: wurde. Ja, es gibt ja mittlerweile schon auch ähm, staatliche Bürgerräte, sei es jetzt Irland, also in Irland hat man schon vor Jahren begonnen mit, mit Citizens Assemblies, die sind mittlerweile auch sehr gut erforscht und ähm, was, was so einen Bürgerrat erfolgreich macht, sind ja mehrere Komponenten. Also es gibt einen, einen Erfolg jetzt mal auf Seiten der, der Teilnehmenden, ähm, die meistens äh, in einer über, wie, großen Anzahl sagen, ich habe ich hab so viel gelernt, ach, was habe ich alles vorher nicht gewusst. Also ähm, das werden wir eben auch abfragen, was sind denn die Lerneffekte? Nicht nur Lerneffekte jetzt zum Thema, ganz speziell eben Klimapolitik, Klimawandel, Klimakrise, sondern wir sehen eben auch bei anderen Bürgerräten und Citizens Assemblies, wie die Teilnehmenden auch im Umgang miteinander lernen. Also ganz wichtige Grundlagen des demokratischen Miteinandersprechens, wie aktives Zuhören mit Menschen plötzlich zu sprechen, die jetzt eben nicht aus der eigenen Echokammer kommen, also gerade das macht ja auch diese Bürgerräte aus oder wie wir es jetzt hier haben, so ein Mini-Österreich, dass ich mit Menschen zusammenkommen, die ganz andere formale Bildungsabschlüsse haben, die nicht in meinem sozioökonomischen Umfeld wohnen, die ganz andere politische Ansichten haben. Und das gilt es eben in einer Demokratie, in einer demokratischen Gesellschaft nicht nur auszuhalten, sondern hier muss man ja tatsächlich Kompromisse suchen und finden, ähm, gerade bei so einem großen Thema, das ja alle anbelangt. Ja, also Klimakrise trifft uns alle, wie auch der Herr Kaser ähm, nicht müde wird auszuführen. wofür ich Sehr danke. Und ähm, wir sehen eben diese Lerneffekte auf Seiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Also das macht das viele Klimabürgerräte oder Citizens Assemblies im Allgemeinen erfolgreich. Und dann muss man sich natürlich anschauen, wie kommt das, was man hier in monatelanger Arbeit, man kommt ja an mehreren Wochen zusammen, man Nimmt sich ja Zeit, wie das, was man erarbeitet hat, eben dann auch seinen Weg in die Politik findet. Und ähm das kommt natürlich auch darauf an, wie diese, wie diese Klimaräte aufgesetzt sind. Also wir haben es schon angesprochen, in Frankreich war es so, dass das tatsächlich das Staatsoberhaupt Emmanuel Macron angesetzt hat, der auch gesagt hat, er möchte, dass das dann quasi ungefiltert in den politischen Prozess kommt. Und auch wenn es da jetzt sehr viel Kritik gibt, dass einige Maßnahmen abgeschwächt wurden, nicht aufgenommen wurden oder ein bisschen verwässert nur aufgenommen wurden, ist es doch ein, insgesamt ein sehr erfolgreicher Prozess, weil viele dieser Ideen tatsächlich wieder in, in, die, in die Gesetzgebung Eingang gefunden haben. Und ganz wichtig, ein Abschlusssatz noch, wird auch sein, was passiert nachher? Gehen am letzten Tag alle Bürgerrätinnen und Bürgerräte heim Ja, und dann passiert nichts mehr? Ähm, oder trifft man sich später wieder. Frankreich oder Schottland, ja, da trifft man sich nach einem halben Jahr wieder und hat dann ein bisschen auch quasi die Übersicht ja, und schaut, was machen die Politiker draus In Frankreich hat sich jetzt eine eigene NGO gegründet, ja, Les sein cont also die 150, ja die halt hier der Politik nochmal auf die Finger klopfen und sagen, bitte macht mehr aus unseren Vorschlägen
2: Bevor wir jetzt zur Abschlussrunde kommen, wo wir jetzt nochmal so eine Meinung einholen wollen, was so ein einen Klimarat erfolgreich machen wird, wird mich noch von der Frau Rockenhofer was interessieren, nämlich das Klimavolksbegehren war ja grundsätzlich darauf angelegt, dass man ein sehr ambitioniertes Klimaschutzgesetz macht. Also äh, um es einfach zu sagen, wie kommt Österreich runter von den Emissionen, äh, wie, wie wird Österreich klimaneutral und das äh, mit gesetzlichen scharfen Zähnen äh, versehen. Jetzt ist der das Klimaschutzgesetz noch immer nicht beschlossen, hätte eigentlich schon längst beschlossen werden sollen und jetzt gibt es diesen Klimarat. Ist das eine Nebenfront, weil die einfach nichts kostet oder sehr wenig kostet und man das als Erfolg verkaufen kann oder wie schätzen Sie das jetzt auch politisch ein?
3: Ich glaube, wir dürfen es zu keiner solcher machen. Also äh, auf der einen Seite stimmt es natürlich, dass eine, ein Prozess, der jetzt quasi pseudo-partizipativ wäre und wo dann nichts mit den Forderungen passiert, eindeutig nicht das ist, was das Klimavolksbegehren wollte, auch nicht das ist, was den Bürgerinnen und Bürgern gerecht wird etc. Ähm, aber wenn wir, auf der, wenn wir davon ausgehen, dass der gut gemacht wird und auch in den politischen Prozess einfließt, dann deckt das ja mehr Seiten ab als nur Klimaschutz nämlich er stärkt die Demokratie, er führt ein neues Instrument ein, das möglicherweise für andere Prozesse genauso wirksam sein kann. Wer sagt, dass wir nicht Bürgerinnenräte für andere Themen noch brauchen werden? Und da quasi einen Präzedenzfall zu schaffen, ist extrem wichtig. Aber wir dürfen trotzdem auch nicht auf die Logistik verzichten. Also wir vom Klimavolksbegehren, aber auch andere zivilgesellschaftliche Organisationen, andere Medien sind dazu zuständig, die Versprechen, die gemacht wurden, gerade weil es einen Antrag im Parlament gab. Da haben sich die Regierungsbehörden. Plus die NEOS, aber eben der Antrag geht an die Regierung, deswegen sind die Regierungsparteien so wichtig, ähm, dazu bekannt, dass es dieses Klimaschutzgesetz geben wird und was dort ungefähr drinnen stehen soll unter anderem ein Paris-kompatibler ähm, Pfad, wie wir unsere Treibhausgase reduzieren, wie wir bis 2040 klimaneutral werden. Das ist zwar das geflügelte Wort der Regierung, quasi Klimaneutralität 2040, aber niedergeschrieben ist es in noch keinem einzigen Gesetz. Das heißt, derweil ist es ein Versprechen in einem Regierungsprogramm. Das heißt, ich glaube, das eine darf auf keinen Fall gegen das andere ausgespielt werden und die Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger müssen in einen politischen Prozess einfließen, die äh, die wissenschaftlichen Erkenntnisse Sie müssen in einen politischen Prozess einfließen und natürlich das, was quasi in den Anträgen im politischen Prozess schon versprochen wurde. Also ich glaube, wir sind alle dazu zuständig, dass es eben nicht so etwas wird, was ein Nebenschauplatz ist oder was man nach vorne stellen kann und sagen kann, naja, wir haben eh Bürgerinnen diskutieren lassen und jetzt müssen wir nichts mehr machen politisch.
4: Zum Abschluss wollen wir noch einen Blick in die Zukunft werfen. Wir fangen bei Ihnen an, Herr Kaser. Was erhoffen Sie sich vom Klimarat für das Klima?
5: Ja, ich glaube, man kann nur das zusammenfassen, was vor allen Dingen die Katharina Rogenhofer gesagt hat, dass da wirklich ein Prozess entsteht, der am Ende zu Ergebnissen führt, die aber dann eben nicht liegen bleiben irgendwo, sondern umgesetzt werden. Dann wäre das für das Klima schon etwas sehr, sehr Wichtiges.
2: Frau Es, was erwarten Sie von dem Klimarat auf einer demokratiepolitischen Seite?
1: Ich erwarte oder hoffe zumindest, dass man da eine Schwelle überschreitet, hinter die man nicht mehr zurückkommt. Bis jetzt ist das eben eine einmalige Sache. Es steht vor allem eben die Ministerin und vor allem auch die Grünen dahinter. Auch die Neos haben sich eben, wie gesagt, sehr dafür ausgesprochen. Es steht und fällt mit diesen Personen, und mit diesen Parteien scheins. Ich hoffe, dass man dahinter nicht mehr zurück kann, dass man beginnt das zu institutionalisieren, wie auch in anderen Ländern, sodass wir dann jährlich einen Klimarat haben oder einen Bürgerrat zu
4: einem anderen Zukunftsthema. Und als Letzte noch, äh, Frau Romhofer, wann würden Sie als Aktivistin sagen, dass dieser Klimarat ein Erfolg war?
3: Also für mich braucht es da verschiedene Punkte. Einerseits äh, haben wir vom Klimavolksbegehren äh, gesagt, es braucht auf jeden Fall die Qualität und Unabhängigkeit. Je unabhängiger der Bürgerinnenrat debattieren kann, desto bessere und lösungsorientiertere Vorschläge wir da bringen. Die Qualität der Wissenschaftlerinnen ist, ist enorm wichtig, die Qualität der Moderatorinnen, alles, was Tamara eh schon vorher gesagt hat, was auch eben evaluiert wird danach. Aber was ich ähm, noch wichtiger finde, ist die öffentliche Sichtbarkeit. Wir haben vorher schon darüber geredet, es sollen ja nicht nur diese 100 Bürgerinnen und Bürger zu so Mini-Expertinnen werden, sondern das soll ja der Gesamtbevölkerung irgendwie auch einen Eindruck geben über die Klimakrise, über die Folgen der Klimakrise, über das, was möglicherweise zu tun ist. Und darüber aufzuklären, das ist ein bisschen Aufgabe der Regierung, die diesen Klimabürgerinnenrat einberufen hat, aber auch der Medien, das zu einer breiten Debatte zu machen und Politikerinnen und Politiker zur Verantwortung zu ziehen. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, und wir haben es jetzt schon öfter unterstrichen, aber vielleicht nur noch, was damit passieren kann. Was meine ich mit politischer Wirksamkeit? Oder was können wir mit politischer Wirksamkeit meinen? Ich finde, was auf jeden Fall notwendig ist, ist eine Rückmeldung der Regierung zu allen Forderungen. Das ist einfach schon Grundlage des Respekts. Also wenn sich da Bürgerinnen und Bürger so lange zusammengesetzt haben, ihr Hirnschmalz auf einen Tisch gelegt haben, sich da Mühe gemacht haben, Forderungen auszuarbeiten, dann muss es auch Rückmeldung geben wann und wie diese Forderungen umgesetzt werden und wenn sie gar nicht umgesetzt werden, dann mit einer ausführlichen Begründung, damit man auch wirklich nachvollziehen kann, damit transparent gemacht wird, warum ist das politisch nicht möglich, warum will die Regierung das nicht. Und auf der einen Seite, ich rede jetzt über die Regierung, aber darf es auch einen zweiten Prozess geben. Wir können uns zum Beispiel sowas vorstellen, was mit dem Klimavolksbegehren passiert ist. Volksbegehren müssen ja im Parlament besprochen werden. Warum nicht auch die Bürgerinnen und Bürger in einen parlamentarischen Prozess einbinden und quasi sowas wie öffentliche Hearings veranstalten. Und ich glaube, über diese Prozesse kann man mehr oder weniger sicherstellen, dass zumindest ein paar dieser Forderungen auch wirklich dann einfließen in die Gesetzgebung und quasi uns einen Schritt näher bringen an Klimaneutralität 2040.
5: Wir dürfen nicht vergessen, hinter dem Klimavolksbegehren, das das Ganze initiiert hat, stehen 400.000 Leute. Und es werden, Wehr werden ganz sicher, mit jedem Extremereignis.
4: Sehr gut. Danke für diese Abschlussworte. Ich würde diese Runde damit fließen, außer Benedikt Nein, hat es noch Das eine, war sehr schön, sehr umfassend
2: und ich glaube, wir haben das gut beleuchtet.
4: Das war ein Meinungsaustausch über das Potenzial, die Limitationen und die Erwartungen an den neuen Klimarat der Bürger und Bürgerinnen. Vielen Dank nochmal an alle Gäste und auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten das Falterradio
2: all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands.